0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ الحمد علی نحمد اللہ اما بعد فاعوذ فعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربیش رحلی سودری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفق قولی لینل مو ن ولین لیال موتی فل شو یعل منو ملین اچل نجی مچھ نبی حدیث نمبر تین سو ایک حد ثنا ابنعمانی حد ابو اوانتا عن ابی بشر عن سعید ابن جبئی عن ابن عباس ان ام حفید بنت الحارس ابن حزن خالت ابن عباس ابن عباس سے روایت ہے کہ ام حفید بنت الحارس بن حزن جو ابن عباس کی خالہ تھیں عدت انہوں نے ہدیہ دیا الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمنن گھی کا و اقتن پنیر کا و ادبن اور گوہ کا فدآ بن نہل نہ علاما دتی تو آپ نے ان کی دعوت دی اور آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا وطرا کا ہن نبی وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ نے ان کو نہیں کھایا یعنی لوگوں نے کھایا لیکن آپ نے نہیں کھایا کل مستقر لہنا ان کو ناپسند کرنے والے کی طرح مستقر قر کہتے گندگی کو یعنی کراحت آنا کسی چیز سے ولاء کن حرامن ما اکلنا علا ما ادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر گو حرام ہوتی تو پھر آپ کے دسترخان پر نہ کھائی جاتی ولا امر ابی اقلی ہ آپ لوگوں کو بھی ان کے کھانے کا حکم نہ دیتے یہاں ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ ابن عباس کی خالہ کا نام ام حفید ہے ان کا اصل میں نام حزیلہ تھا بنت تہارس لیکن ان کو ام ہوفیت کہتے تھے دوسری جو خالہ تھی وہ ام خالد بن ولید تھی اور یہ لوبابا سغرا کے نام سے مشہور ہے لوبابا اور پھر ابن عباس کی والدہ ہیں جن کا نام لبابا کبرا ہے اور ام المومنین میمونا بنت تہارس بھی ان کی بہن ہے تو یہ چاروں خواتین جو تھی یہ حارث بن حزن ہلالی کی بیٹیاں تھیں تو ابن عباس اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معدہ کی بات ہو رہی ہے پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی خیوان کی اور سفر کی اور یہاں معدہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخان کیونکہ اسی کباب چل رہا تھا نا جس کی یہ آخری حدیث ہے اور دسترخان کا قرآنی نام معدہ ہی ہے جس کے نام سے ایک سورت بھی مشہور ہے کون سی سورت المائدہ جس میں کھانے پینے اور حلال حرام سے متعلق بہت سے احکامات بتائے گئے ہیں اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گوہ حلال ہے ضب جو ہے یہ حلال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے اس کو نہیں کھایا اور اس کے نہ کھانے کی وجہ کیا تھی ایک اور حدیث سے پتا چلتی ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ نہیں پائی جاتی تھی تو آپ کو شروع سے اس کے کھانے کی عادت نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند نہیں کیا کہ آپ کے دسترخوان پر کھائی جائے آپ نے وہ ہدیہ قبول بھی کیا اور اس پر لوگوں کو بلایا بھی اور پھر لوگوں نے اس کو کھایا بھی لیکن آپ نے اس کو خود نہیں کھایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طبی طور پر بعض کھانے بعض لوگوں کو پسند نہیں ہوتے تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے انہوں نے نہیں کھا رہے ہوتے یا ان کے علاقے میں وہ نہیں پائے جاتے جس کی وجہ سے ان کو کھانے کی رغبت نہیں ہوتی ان میں جو کھانے ہم بچپن سے کھا رہے ہوتے ہیں اگر کہیں بھی ہمیں نظر آئے تو ہم شوق سے ان کو کھاتے ہیں اور ان میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بچپن سے ہی پسند نہیں ہوتے اور پھر بڑے ہو کر بھی ان کو نہیں کھاتے کچھ لوگ کچھ لوگ گوشت نہیں کھاتے ایسا نہیں کہ وہ حرام ہے حلال ہے لیکن اس کے باوجود طبی طور پر کچھ لوگوں کو کچھ غذائیں پسند نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوہ پسند نہیں تھی اس کی ایک وجہ اور بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کو کیوں پسند نہیں تھی ابو سعید سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسی نشیبی علاقے میں رہتا ہوں جہاں گوہ بہت ہوتی ہے اور عام طور پر میرے گھر والوں کا کھانا یہی ہے ملتی بھی بہت ہے کھائی بھی بہت جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا ہم نے اس سے کہا کہ دوبارہ بیان کرو کیونکہ صحابہ چاہتے تھے کہ ان کو مسئلے کا پتہ چلے اس نے دوبارہ عرض کیا تو آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا اس نے تین مرتبہ پوچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو آواز دی اور فرمایا اے دیہاتی اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر لانت فرمائی یا غصہ کیا تو ان کو مس کر کے جانور بنا دیا جو زمین میں پھرتے ہیں اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ گوہ بھی انہی جانوروں میں سے ہو اس لیے نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور نہ میں اس کو کھانے سے منع کرتا ہوں یعنی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے بتایا کہ میرے علاقے میں نہیں پائی جاتی اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی تو وجہ کوئی بھی ہو اور اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو اور پھر انسان کسی چیز کو چاہے وہ حلال ہو نہ کھانا چاہے تو کوئی عرض نہیں کسی پر بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہم نے بہت شوق سے بنایا تو آپ اس کو ضروری کھائیں اب یہ نجد کے علاقے سے آئی تھیں ان کی خالہ تو جیسے باہر سے آتے ہیں کوئی تو وہ پنیر اور گھی اور کھانے کی چیزیں لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو بھی کھلایا اور خود اس میں سے نہیں کھایا تو انہوں نے بھی کوئی اثرات نہیں کیا اور آپ نے بھی پھر بتا دی جی فرمان جی اٹ از ہلال اینڈ طیب لیکن یہ کہ بات چیزیں طبی طور پر خود کو نہیں پسند ہوتی چاہے وہ طیب ہی کیوں نہ ہوٹ لائک اٹونٹ ایٹ ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت ہی لذیذ ہو جسے ہم دیکھتے ہیں کہ نے خبر دی بشیر کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبہ کے مقام پر تھے وہی اللہ روح من خیبرا اور وہ خیبر سے دوپہر کے فاصلے پر تھی فحترت سلاتو نماز کا وقت آ گیا فدآ بتا تو آپ نے کھانا منگوایا فلم یا جد ہو اللہ تو آپ کو کچھ نہیں ملا سوائے ستو کے فلاح کا من تو آپ نے اس میں سے ستو پھانک لیا یا چاٹ لیا فلک ناما تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ وہی پھانک لیا تم مدا با ان پھر آپ نے پانی منگوایا فمد پھر کلی کی تم مسلح پھر آپ نے نماز پڑھی وسلئی اور ہم نے بھی نماز پڑھی ولم یا اور آپ نے وضو نہیں کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ستو کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں اگرچہ وہ منہ کے ساتھ چپک جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے پانی منگوا کے کلی کر کے منہ صاف کر لیا اور اسی سے نماز پڑ لی اور لاک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منہ کے اندر گھما کے پھر اس کو اندر نگلنے کی کوشش کرنا اور ستو بھی آگ پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی جو کو بھون کے پھر ان کو پیسا جاتا ہے پھر ستو بنتے ہیں تو آگ پہ پکی ہوئی چیز کو کھا کر وزو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اونٹ کے گوشت کے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ جو تھا وہ ستو اور کھجور وغیرہ تھے اور صحابہ بھی اپنے گھر آنے والوں کو ستو پلایا کرتے تھے پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس یہ سافٹ ڈرنکس اور اس طرح کی آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ عموماً گھر کے بنے ہوئے ڈرنکس ہی پلایا کرتے تھے جیسے لسی ہو گئی دودھ ہو گیا یا گھر کا بنا ہوا شربت ہو گیا یا اور کچھ نہیں تو چینی ڈال کے پیش کر دیا جاتا تھا تو اس میں یہ کہ صحابہ بھی آنے والے مہمانوں کو ستو سرو کرتے تھے ابو بردا سے مر بھی ہے کہ میں مدینہ آیا اور عبداللہ بن سلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو تو میں تمہیں اس پیالے میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا پھر ہم اس نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی یعنی اولڈ میموریز کو ریوائو کرنے کے لیے چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا انہوں نے مجھے ستو پلایا اور کھجور کھلائی اور میں نے ان کی نماز پڑھنے کی جگہ پر نماز پڑھی اسی طرح ایک اور روایت میں شابی کہتے ہیں کہ ہم فاطمہ بنتے قیص کے پاس گئے کتاب و طلاق میں ان کا ذکر گزر چکا ہے تو انہوں نے ہمیں ابنتاب کی تر کھجوریں کھلائی اور جوار کا ستو پلایا ایک ہوتا باجرہ اور ایک ہوتا جوار میں نے ان سے اس متعلقہ کے بارے میں پوچھا جسے تین طلاقیں دی گئی تھی کہ وہ عدت کہاں گزارے انہوں نے کہا میرے خامن نے مجھے تین طلاقیں دیں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میں اپنے اہل میں اپنی عدت پوری کر لوں لیکن یہ کہ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی طلب علم کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو بھی سرو کر سکتے ہیں ستو کو میٹھا کر کے عام طور پر پیا جاتا ہے مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس عرفہ کے دن داخل ہوا تو انہوں نے کہا مسروخ کو ستو پلاؤ اور اس کا میٹھا بھی زیادہ کر دو یعنی اس کے اندر میٹھا بھی ڈالنا وہ پینا آسان ہو جاتا ہے آپ میں سے کس کسو دیکھے ہوئے یا پیے ہوئے سنت سمجھ کے بھی اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے. بابو ماں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا کلو ہتو سما لہو فیا لم ہوا باب ماں کا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم لایا کلو یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا وہ نہیں کھاتے تھے حتیٰ یوسما لہو یہاں تک کہ اس کا نام آپ کے سامنے رکھا جاتا کہ کی کیا چیز پیش کی جا رہی ہے ما ہوا تو وہ جان لیتے کہ وہ کیا ہے جو ان کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے حدثنا محمد ابن مقاتل ابو الحسن اخبر عبداللہ اخبرنا, اخبرنا یونس علی زہری قال اخبر ابو امامت ابن السل ابن حن فن ان ابن عباس اخبر ان خالد ابن الولید الزی یو قال اللہ سیف اللہ اخبر ہُ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید یہ حدیث روایت کرتے ہیں جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے انہوں نے ابن عباس کو خبر دی انہ دخل مع رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میم وہی خالت کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت محما کے گھر تشریف لے گئے جو کہ ان کی خالہ تھی وخالت ابن عباس اور رو ابن عباس کی بھی خالہ تھی فوجد اندہو ضبا محنوذا تو انہوں نے ان کے پاس بھنی ہوئی ضب پائی قد قدمت بہی اختہا حفیدت بنت الحارس من نجد جو ان کی بہن حفیدہ بنت الحارس جو ہیں نجد کے علاقے سے لائی تھی فقدمت دب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت میمون نے وہ دب جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی وَكَانَ يدهُ تو کمی ایسا ہوتا کہ آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا حتٰ حد بھی یہاں تک کہ اس کے بارے میں بات کی جاتی وہ یوسما لہ اور آپ کو اس کا نام بتایا جاتا فاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ضب کی طرف بڑھایا فقال نہ نسبت حدوری تو جو عورتیں موجود تھی ان میں سے ایک عورت کہنے لگی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قدم تن لہ یا رسول اللہ کچھ خواتین کہنے لگی کہ جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ اے اللہ کے رسول یہ ضب ہے فرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دب سے اٹھا لیا پہلے ہاتھ بڑھایا اور پھر جو ہی بتایا گیا تو ہاتھ پیچھے کر لیا فقال خالد ابن البلید احرام یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ گو حرام ہے قال اللہ فرمائے نہیں ولہ لم ی بے ارد قومی لیکن یہ میری قوم کی زمین میں نہیں ہوا کرتی تھی پج دن آف ہوں تو میں پاتا ہوں کہ میں اسے گھن کرتا ہوں یعنی مجھے اس سے گن آتی ہے خالا خالد فج تر تو خالد کہتے کہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا عقل تو ہوں تو میں نے اس کو کھا لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ضرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے یعنی آپ نے منع نہیں کیا پسند نہیں کیا آپ خود پسند نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے تو اس حدیث سے جو خاص بات پتا چلتی ہے وہ یہ کہ کیا کھانے کے وقت کھانے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کیا یہ بیڈ مینرز تو شمار نہیں ہوں گے یعنی عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے گھر میں انوائٹڈ ہوتے ہیں وہ جو آگے رکھتے ہیں آپ اس میں سے کھا لیتے کبھی تلک کے پھلکی گفتگو میں پوچھتے کہ کی کیا بنا ہوا اس کی ریسپی کیا ہے یہ. تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں یا پھر آپ پہلے سے اس قسم کی فوڈ سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن بعض بازوقط یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز سے بنی یا یہ کہ اگر آپ کوئی آپ کے بچے کو الرجی ہے تو آپ پھر کلیئرلی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کھانے میں نٹس تو نہیں یا اس کھانے کے اندر کوئی فلاں ویجیٹیبل تو نہیں تو ایسا پوچھنے میں کوئی حرج نہیں پوچھنے والے کو بھی نہیں جھجکنا چاہیے اور بتانے والے کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو چیز کسی کو تکلیف دیتی ہو یا جو چیز کسی کے لیے نقصان دہ ہو اس سے اس کو بچنا ہی چاہیے خود بھی اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے اور کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے وجہ اس کے کہ آپ شرم کے مارے کسی کے دسترخوان پہ وہ کھا لیں جو آپ کو نقصان دیتا ہے اور پھر آپ بیمار پڑ جائیں اور دوسروں کو تکلیف دیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پوچھ لیا کرتے تھے اور یہ کب سے ہوا کیوں ہوا عام طور پر اربوں کے ہاں کھانے کی چیزوں کی قلت ہوتی تھی اور کسی چیز سے وہ نفرت نہیں کرتے تھے جو پیش کیا جاتا کھا لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے حلال و حرام کی پابندی کرتے تھے تو اب جب حلال و حرام کے قوانین آ گئے تو پھر جنگلی حیوانات کے بارے میں بعض اوقات معلومات نہیں رکھتے تھے تو پہلے آپ سوال کرتے تھے کہ یہ کیا ہے اور یہ بھی کرتے ہوں گے کہ شکار کیا گیا ذبح کیا گیا یا کیا چیز ہے جب معلوم ہو جاتا تو کھا لیتے ورنہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اسی طرح حفاظت اور احتیاط کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان اگر پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں ابن قیم زاد الماعد میں بعض مورخین کی طرف لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے مقام پر ایک یہودی عورت نے زہر ملی ہوئی بکری پیش کی تو اس کے بعد آپ کو جو بھی چیز پیش کی جاتی آپ اس وقت تک اس میں سے نہ کھاتے تھے جب تک اس کھانے کو پیش کرنے والا خود اس میں سے نہیں کھاتا تھا اس ڈر سے کہ اس میں کہیں کچھ نہ دیا کیا ہو یعنی ایک وجہ تو کیا کہ حلال حرام جاننے کے لیے دوسری وجہ احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملی ہوئی ہو کہ جان کا خطرہ ہو جس میں لیکن بلا وجہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے بلا بجا بغیر کسی مقصد کے نہیں جس کو کوئی تکلیف نہیں کسی کھانے سے تو اس کو خواہ سوال نہیں کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو اور پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو اسے چاہیے کہ وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے اور اگر وہ اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ مشروب پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے اور اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتا چلتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر خالد بن ولید نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے کہ مجھے بھی نہیں کھانی چاہیے تو انہوں نے بھی پیچھے ہاتھ کر لیا لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس کو کھا لیا اس سے صحابہ کا تقبہ بھی پتہ چلتا ہے تو کیا باتیں سمجھ میں آئیں سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کو کرنا چاہیے ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے کس کو کرنا چاہیے جو بیمار ہو یا جس کوئی خاص پریکاشن لینے کے لیے کہا گیا ہو ساری فوڈ استعمال نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے اور کیا اگر کوئی پوچھ ہی لے تو مائنڈ کر جانا چاہیے نہیں مائنڈ کرنا چاہیے اور بلا وجہ کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے اچھا بلا وجہ کے سوال کیا ہو سکتے ہیں وسلن کوئی بتائے گا یہ پیچھے میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں کو لیکن دیکھتی ہوں کیا یاد رہا پیپل Mm-hmm. And, um I mean, that's a hard question to answer because, you know, I mean, there are stores where meat is more expensive and there are stores where meat is cheaper. Mm-hmm. So sometimes people go to the extent of asking even that, okay, which store did you get it from? Is this organic or not organic? Mm-hmm. You know, as if, and it's very offensive almost. Mm-hmm. And sometimes people ask, did you get this in bulk or did you not? Did you get this from Maple Lodge or did you get this from... You know, which brand is this of? So, yeah. you know, if someone's serving you uh, meat and they are an observant Muslim, they say that they're Muslim, then accept that meat as halal. You don't need to quiz them and interrogate them before eating of it. And what can be the question of the people who offend you? It's very important to know that sometimes we ask ourselves in our own language اور دوسرا پکا پکا کے تھکا ہوتا ہے اوپر سے فضول سوالوں سے اور دماغ خراب ہونے لگتا ہے السلام علیکم مستم جیسے کھانا بنا کے ہٹو تو پوچھتے ہیں یہ تم نے خود بنایا یا کیٹر کروایا ہاں <laughs> مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کراچی میں ہم کھانا کھا رہے تھے کہیں تو ایک بہت بزرگ خاتون بہت شوق سے وہ ہمیشہ بلاتی ہیں جب کراچی جاتے ہیں تو ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے تو اب وہ بہت ہی اچھی ڈش بنی تھی تو وہ بار بار بزرگ خاتون سے کیا آپ نے خود بنائی بھائی عقل کے ناخن لوگ اتنی بزرگ ہیں کہ وہ کچن میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی اور آپ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے خود بنائی ہے بھلے انہوں نے بنائی یا نہیں کھانے کا ٹیسٹ اچھا آپ کھا لیں جب دو تین دفعہ انہوں نے یہ سوال دوہرایا تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں بناتی اور بڑے غصے سے کہا کھانے کی ویز پہ بھی بد ہو جاتی ہے اس طرح السلام علیکم یہی پوچھتے ہیں مسالے اپنے یا بازار کے یوز کیے ہیں اور نئی چیز ہو نا بجائے اس کے بہت لمبی چوڑی وہاں بحث شروع کر دی جائے تھوڑی سی ڈال کے پہلے چکھ لیں کہ آپ کو ٹیسٹ ٹھیک لگ رہا ہے لگ رہا ہے تو دوبارہ لے نہیں تو چھوڑ دے بغیر تبصرہ کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے نقص نہیں نکالا کرتے تھے کی کہ ہر انسان کی نیچر فرق ہوتی ہے نا ہم سوچتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو لازمی کھانا چاہیے کرنا چاہیے بابو تعامل یخن ایک شخص کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے حدثنا عبد اللہ ہبن یوسف اخبرنا نما لکھا و اسماعیل کالا حدسنی مالک انبیژ ردی اللہ کالا کالا صلی اللہ علیہ تام السن کافی سلاسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کا کھانا کافی ہے تین کو وہ تعمل کافل اربا اور تین کا کھانا کافی ہے چار کو اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے آپ نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے دو کا چار کے لیے چار کا آٹھ کے لیے کافی ہو جاتا ہے کیونکہ کھانے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت نازل کرتا ہے اور اس طرح سب کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کا تو مقصد کیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ اگر آپ اکیلے کھا رہے ہیں اور ساتھ کوئی آگ کے شریک ہو جاتا ہے تو یہ مت سوچے کہ وہ آپ کے حصے کا کھا گیا اور آپ کی بھوک نہیں اترے بخل نہیں کرنا چاہیے آپ کے آدھا کھانے سے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے کہ کم کھائیں گے تھوڑا سا اور پھر اسی طرح کہ وہ کنات والا کھانا ہو جاتا ہے نا بہت پیٹ بھرنے والا نہیں ہوتا اور اجتماعیت میں برکت ہے تبرانی کی ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مل کر اکٹھے کھانا کھاؤ جدا جدا ہو کر نہ کھاؤ کیونکہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے یعنی اگر تھوڑا بھی ہے گھر میں کھانا مل کے کھائیں گے تو سب کو پورا آ جائے گا اور اگر الگ 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 الگ, الگ, الگ ہر کوئی اپنی پلیٹ بنائے گا ہو سکتا ہے کچھ کھائے کچھ بچائے کچھ پھینک دے اور دوسرے کے حصے میں کچھ بھی نہ آئے پھر اسی طرح کم لوگوں کے لیے زیادہ مقدار کا کھانا بنانا مناسب نہیں یہ بھی اس بات سے پتا چلتا ہے یعنی اگر دو لوگ کھانے والے ہیں تو ایک کے اندازے کے مطابق نکال لو دونوں کو پورا آ جائے گا یعنی کہ ایک کھانے والا تو دو کا بنا بیٹھو اس طرح فوڈ ضائع ہوتی ہے